0: 벌써 2024년이 시작하고 한 주가 지났습니다 여러분 새해를 시작하시는 마음가짐이 어떠십니까? 한 해가 시작됐기 때문에 아주 희망차게 새로운 일을 기대하는 마음으로 시작하셨습니까? 아니면 나이가 들어가는 게 부담스럽고 아무것도 한일 없는데 또한 해가 지나가는구나 하는 좀 무거운 마음으로 시작하셨습니까? 어, 최근에 아주 인상적인 의미 있는 통계 발표를 하나 들었습니다 한국의 통계청이라는 기관이 있죠 매년 어, 대한민국 전체 인구의 중간 연령을 계산합니다 대한민국 전체 인구의 딱 중간 그러니까 사회에서 제일 활동적인 나이가 몇 살인가 하는 것을 계산하는데요 어, 지금부터 30년 전에 1994년이죠 그러니까 1994년에는 한국의 중간 연령이 몇 살이었을까요? 중간 연령이 1994년에 중위 연령은 29세였습니다 29세 29세. 그래서 참 재밌어요 그해 1994년에 발표된 노래 중에 아주 많은 분들이 불렀던 노래 이런 가사가 있었습니다 또 하루 멀어져 간다 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데 점점 더 멀어져 간다. 매일 이별하며 살고 있구나. 가수 김광석 씨가 불렀던 굉장히 처량한 분위기의 이 노래 제목을 아십니까? 서른즈음에입니다. 서른즈음에. 서른즈음이 되면 이 노래를 불러야 되는 그런 때였습니다. 왜냐, 1994년에 중간 나이는 29세였기 때문에 서른즈음이 된다. 아, 내 전반전은 끝났고 이제. 내가 넘어갔구나 다음 단계로 넘어갔구나 하는 그런 단계였던 거죠 정말 재미있는 게그해우 그 분위기였던 것 같아요 이런 책도 있었어요 '서른 잔치는 끝났다 이것도 1994년에 나왔어요 '서른 잔치는 끝났다 최영미 씨가 썼던 시집이죠 여러분 그런데 지금 올해 여기 우리 청년들 많이 계시는데요 스물아홉 살의 어떤 청년이 또 하루 멀어져 간다 뭐물러 있는 청춘인 줄 알았는데 이렇게 노래를 부르면 옆에서 어떻게 아이고 그래 너의 하루가 멀어져 가는구나 그렇게 박수를 쳐 주시겠습니까? 아니면 정신 차려 그렇게 말씀하시겠습니까? 네. 아마 후자의 반응이 저는 더 많을 거라고 생각합니다 1994년은 29살이 중간이었기 때문에 3 0이 된다는 게 인생의 후반전이 시작된다는 의미지만 여러분 지금은 그렇지가 않죠 지금은 많이 바뀌었죠 작년에 통계청에서 발표한 2023년의 중간 연령은요 46세였습니다 46세 46세가 1994년에 29세에 해당하는 나이다라는 겁니다 여러분 동의가 되세요? 제가 지어낸 얘기가 아닙니다 여러분 기분 좋아지라고 하는 얘기가 아니고요 정확한 통계 자료가 지금 한국의 평균 연령이 늘어나고 그리고 기대수명이 늘어나고 사회적으로 활동하는 연령이 늘어났기 때문에 예전에 29살이 가졌던 느낌은 이제는 46세가 중간 연령, 아마 올해는 더더 늘어나겠죠 그 나이 차이가 17살인데요 여러분의 현재 나이에서 17을 한번 빼보십시오 여러분의 지금 현재 나이에서 17을 빼보십시오 생각만 해도 막 웃음이 나오세요 (웃음) 여러분 그 나이가 17을 뺀 나이가 사실 사회적으로 봤을 때 중간 중간은 아니겠네요. 사회적으로 봤을 때 지금 내가 한참 활동할 수 있는 그 나이입니다. 뭐 여러분 리프 서비스드리려고 하는 게 아니라 정확한 통계에 따라서 내가 17년을 마이너스한 이게 30년 전과 비교해 봤을 때 지금 그 나이 그 나이 체감 나이라는 거죠. 17년이 줄어들면 무슨 일 하고 싶으세요? 내가 17년 전으로 돌아간다. 내가 17살이 줄어든다 하면 무슨 일을 하고 싶으십니까? 0지는 몰라도 뭔가 새롭게 시작할 수 있는 동력은 확실하지 않습니까? 내가 지금 많이 늦었다고 생각했는데 내가 17년이 줄어든다? 그러면 뭔가 새롭게 시작하고 싶은 그러한 열정이 좀 회복될 수 있지 않을까 싶습니다. 예배 끝나고 나서 0부 예배 후에 잠깐 친교했는데 우리 어떤 아, 어, 집사님 한 분이 제 손을 꽉 잡으시면서 목사님, "열 일곱 살을 젊게 해 주셔서 고맙습니다." 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 어, 제가 속으로 "오늘 설교 내용 뭐였나요?" 제가 물어보려다가, <웃음> 그건 기억나지 않고 일단 열 일곱 살이 줄어들었다 그럼 <웃음> 이게 보급 <복음> 아닙니까? 보급? <웃음> 어, 여러분, 십칠 년이 줄어들었을 때 많은 것들을 우리가 새롭게 시작할 수 있겠지만, 우리 하나님이 시간을 주시고 건강을 주시고... 다시 젊음을 주신다면 우리 주님을 알아가는 일에 그리고 주님을 기쁘시게 하는 일에 다른 어떤 때보다도 더 새로운 마음으로 헌신하실 수 있는 그런 2024년 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다자 그런 마음에서 그러면 우리가 무엇을 위해 어, 우리의 삶을 헌신해야 될 것인가 우리 산상설교 말씀 통해 계속 살펴볼 텐데요. 예수님께서 여덟 가지의 복을 지금 말씀하시죠 여덟 가지의 복그 중에 첫 번째 말씀을 오늘 살펴볼 텐데 먼저 우리 지난주 설교와 복습해서 예수님께서 이 말씀을 누구에게 주셨다고 했습니까? 누구 보고 들으라고? 제자들에게 들으라고 주셨습니다 무리가 아니라 예수님을 따르는 제자들에게 주신 말씀이 이 팔복 그리고 산상설교였습니다 한 가지 좀한확하게 우리가 짚고 넘어가면 좋어어요좀 오해할 수있어서요제자서에게주셨에라고 하는 말씀을 우리는 특별한 부류의 한람들에게주셨에라는 식으로 오해하기 쉽습니다. 왜냐하면 많은 분들이 제자라고 하는 그 타이틀을 그냥 일반 한국에서 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 뭔가 아주 특별하게 예수님을 따르는 사람 어떤 엘리트 그룹으로 제자를 생각하는 경향이 많기 때문입니다 제가 이것을 오해라고 말씀드렸습니다 왜냐하면 성경에서 말하는 제자는 곧 예수님을 믿는 그리스도인이기 때문에 그렇습니다 예, 제자는 그리스도인 신약성경에 보면요 그리스도인이라고 하는 단어가 별로 안 나와요 예수 믿는 사람 하면 어떤 표현이 대체적으로 나오느냐 거의 대부분 제자입니다 예수님 믿는 사람을 가리킬 때 제자라고 한 타이틀을 썼습니다 몇 구절 한번 살펴볼까요? 예, 사도행전에 있는 말씀들인데요 6장 1절 보면 그때 제자가 더 많아졌는데 이거 예수님 믿는 사람들이 많아졌다라는 겁니다 6장 2절 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 두 그룹이 있죠? 12사도 우리가 소위 제자, 아주 특별한 엘리트라고 생각하는 그 그룹이 있습니다 그들이 모든 제자를 불렀다 두 번째 나오는 제자는 무슨 뜻이겠습니까? 모든 믿는 사람, 성도, 그리스도인을 불렀다는 뜻이죠 9장 1절, 사울이 예수님 만나기 전에 교회를 핍박하는 장면이죠 본인이 핍박하는 그 대상을 주의 제자들에 대하여 위협과 살기가 듬등했다라고 이야기합니다 이건 뭐 특별한 교회의 지도자들을 공격했다라는 게 아닙니다 교회를 공격한다 예수님을 믿는 사람들을 핍박했다 그게 주의 제자들 그러다가 사울이 예수님 만나죠 그리고 1 8 0도로 바뀌지 않습니까? 9장 19절 보면 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 교제하기 시작했다 제가 네 구절만 꼽았습니다만은 사도행전이나 또 신약성경 전체적으로 봤을 때 예수님 믿는 사람은 제자입니다 아 예수님 믿는 사람 아 내가 예수님을 믿게 되었다 아, 세례를 받았다 아 그러면 나는 어린아이와 같은 신앙이니까 아, 이제 그냥 막, 막 시작하는 성도고 내가 좀 성장하고 뭐 어떤 훈련도 많이 받고 그러면 그 다음 단계로 내가 제자 그리고 거기서 조금 더 내가 훈련 받고 열심히 에, 또 교회에서 많은 리더 리더, 리더 자리가 되면 아 어, 여러 가지 일들을 하는 사역자, 뭐 이런 식으로 우리가 좀 단계적으로 나누는 그런 경향이 있습니다. 아, 물론 제자 중에서도 더 열심히 있는 제자, 좀 천천히 걸어가는 제자가 있긴 하겠지만 사람마다 차이는 있겠죠. 그러나 아, 예수님을 내가 믿겠다고 고백하고 세례를 받은 사람들은 모두 다 제자입니다. 모든 성도는 제자입니다. 그리고 모든 제자는 사역자입니다. 예수님이 기뻐하시는 일을 크건 작건 함께, 함께하는 월커 일꾼, 사역자 성도가 제자이고 제자가 사역자이고 저와 여러분이 모두 예수 그리스도를 따라가는 제자로 부름받았다라고 하는 것이죠 지금도 계속 어... 의심의 눈초리로 저를 보시면서 저는 제자가 아닙니다 이렇게 부인하려고 하시는 분들이 계시는 것 같아요 그렇지 않습니다 여러분 예수 그리스도를 주로 고백하고 예배드리는 모든 사람들이 주님의 제자인 줄로 믿습니다 저 따라서 한번 해보세요 나는 제자입니다 한번더 나는 제자입니다 예, 여러분 제자 아십니다 제자 가 있어요. 그래서 산상설교 이 팔복의 말씀, 예수님께서 나를 따라와라 하고 주시는 이 말씀은 어떤 특별한 예수님 더 열심히 사랑하는 그 사람들에게만 주시는 말씀이 아니라 모든 그리스도인, 모든 제자, 그리고 저와 여러분 한 명도 예외 없이 모든 사람들에게 주시는 하나님의 말씀이고 하나님의 축복의 선언인 줄로 믿습니다. 자그 중에 첫 번째 말씀하신 복이 심령이 가난하다라는 것이죠. 5장 3절 한번더 같이 읽어볼까요? 5장 3절 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요 이거 외우실 수 있으시겠어요? 눈 감고 한번 해볼까요? 눈 감고 일단 눈 감기 전에 얼른 한번 보시고 자눈 감고 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요 아멘 네. 우리 그냥 말씀을 읽는 것만이 아니라 이거 완전히 외워서 한조한조 우리 팔복 이번에 팔주 동안에 팔복 말씀 외우는 것도 우리에게 좋은 훈련이 될것 같은데요 심령이 가난한 자가 복이 있다 심령이 가난하다는 게 어떤 뜻인가 지난 시간에 잠깐 자신의 부족함을 보는 사람 자신의 궁핍함을 인정하는 사람 자신의 니드 내가 예수님이 필요한 사람입니다 라는 그 니드를 인정하는 사람이 심령이 가난한 사람이다 말씀드렸죠 어, 근데 이 구절을 굉장히 실감나게 번역한 어, 우리 유진 피터슨 목사님의 번역을 좀 소개해드리고 싶습니다 아, 심령이 가난한 자 하면 좀 추상적이고 또좀 뜬구름 잡는 예예 같은데 아, 유진 피터슨 목사님이 이 구절을 메시지 바이블이라고 하는 성경에서 어, 다음과 같이 번역하셨는데요 참 어, 실감나게 번역하신 것 같아요 you are blessed 당신은 복된 사람입니다. when you are at the end of your rope 당신의 당신이 당신의 로프 끝자락에 있을 때 당신은 복된 사람입니다. 로프 아시죠 로프 붙잡고 있는 거잖아요. 로프의 끝자락에 when you are at the end End of Europe, r o p e e y s a a o e n r Rope a r a s a n g e 다 s h i s u s i g a 있 m i c a Putako i the g o p u t a in there, o w him will die putako in there, t o r o i n g o Docji n g o o w i m will 내가 여기서 조금만 밀려버리면 조금만 내려가면 예, 천길 낭떠러지로 떨어질 것이기 때문에 어, 그래서 이 영어, 영어 메시지 바이블을 한글로 번역한 그 한글 메시지 바이블은 요거를 벼랑 끝에 서 있는 사람은 복이 있습니다 이렇게 번역을 했더라고요 벼랑 끝에 서 있는 사람은 복이 있습니다 같은 이미지죠 한 발짝만 뒤로 내디디르면 그냥 떨어질 수밖에 없는 벼랑 끝에 서 있는 아주 위태로운 상황 아닙니까? 벼랑 끝에 어, 여러분, 벼랑 끝에 서 있는 사람을 향해서 You are so blessed. 당신은 복된 사람입니다. 라고 말씀하실 수 있으시겠습니까? 당신은 복된 사람입니다. 벼랑 끝에 그 아슬아슬한 긴장되는 어, 정말 로프의 끝, 그그 줄을 마지막 붙잡고 있는 당신은 복된 사람입니다. 어, 예수님이 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 그렇게 끝자락을 간절히 붙잡고 있는 그 마음이 나는 하나님 위에는 다른 에, 밧줄이 없고 동아줄이 없고 나는 하나님 그줄 하나만 내가 끝까지 붙잡겠다 하는 사력을 다해서 붙잡는 절실한 심정이기 때문에 그 사람의 마음이 복된 마음이다 하시는 것입니다 어, 그러면서 심령이 가난 한자는 천국이 저희의 것이다 어, 약속을 선포하시죠 그런데 어, 유진 피터스 목사님이 이 구절도 아주 재밌게 번역을 하셨어요 네, 천국이 저희의 것이다 이렇게 말씀을 With less of you, there is more of God and His rule With less of you, 당신은 점점 적어지고 당신은 점점 줄어들고 Less and less, 당신은 점점 숫자가 적어지고 반대로 more of God, 하나님은 점점 많아지고 more of His rule, 하나님의 통치, 하나님의 다스림은 점점 더 풍성해지는 벼랑 끝에 서서 하나님 한 분만 바라보고 매달리는 죽을 림 다해 하나님밖에 생각하지 않는 그 인생이 천국에 가까운 인생이다 그 인생이 하나님의 다스림을 받는 천국의 인생이다 어, 천국을 이렇게 설명하셨으니까 반대, 지옥도 바꿔서 설명할 수 있을 것 같아요 예, 이거 반대로 하면 됩니다 With more of you, 당신이 점점 많아지고 당신의 자아가 점점 더 커지고 당신이 스스로에 대해서 점점 더 자신만만하게 생각하고 There is less of God i n His rule. 하나님은 점점 줄어들고 하나님은 점점 작아 보이고 하나님의 통치는 나와 상관이 없는 것처럼 보이고 점점 하나님과 관계없이 살아가는 그런 삶이 천국과 먼 하나님의 통치를 받지 않는 삶이죠. 어, 저와 여러분이 심령이 가난한 우리 하나님 한 분만 우리의 유일한 생명줄로 붙잡고 절박하게 매달리고 하나님 외에 다른 것들은 바라보지 않는 그러한 심령이 가난한 인생 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이 심령이 가난한 사람의 모습과 반대되는 모습을 잠깐 생각해보고 심령이 가난하다는 것이 무엇인지 다시 한번 기억했으면 좋겠는데요. 오늘 마태복음 5장과 함께 요한계시록 3장을 읽었습니다. 어, 요한계시록 3장은 예수님이 초대교회에 보내신 편지입니다. 일곱 교회에 편지를 보내시는데 그 중에 라오디게아라고 하는 교회에 보내신 편지를 우리가 함께 읽었습니다. 어, 근데 이 라오디게아 교회에 보낸 편지는 예수님이 아주 호두게 책망하시는 내용입니다. 책망. 예, 아주 혼을 내고 어, 훈계하시는 내용인데요. 15절과 16절. 예수님께서 어떻게 말씀하시는지를 한번 읽어보면 좋겠네요. 15절, 16절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 아멘. 어, 사실은 아멘하기 참 부담스러운 말씀이죠 그 마지막 구절 예수님께서 내가 라오디게아 교회 너희들을 이렇게 해버리겠다 어떻게 하겠다고 말씀하세요? 내가 너희를 토하여 버리겠다 어떤 때 토합니까 여러분? 꽉 막혔을 때 토하고 역겨울 때 토하죠 내가 너희들을 도저히 마실 수가 없다 먹을 수가 없다 삼킬 수가 없다 내가 너희를 내 안으로 들일 수가 없다 토해버리겠다 하는 겁니다 라오디게아 교회를 토해버리겠다. 어, 도대체 뭘 잘못했길래 예수님께서 이렇게 아주 심한 표현을 쓰실까요? 라오디게아 교회를 보니까 차갑지도 않고 뜨겁지도 않고 미지근한 모습. 미지근한 너희들의 모습 때문에 내가 너희들을 토해버리고 싶다 하시는 것이죠. 어, 미지근하다라고 하는 것을 어, 우리는 어, 우리 신앙생활할 때 우리가 느끼는 어떠한 감정의 온도. 예, 뜨겁고 차업고 하는 그런 온도로 생각하는 경향이 좀더 많은 것 같은데요. 예, 그래서 예, 찬양할 때 아주 뜨겁게 열정적으로 찬양하지 않고 예, 말씀을 선포하는데 예, 아주 힘있게 아멘 이렇게 하지도 않고 조할 어, 때 목소리가 예, 주여 삼창합시다 하는데 주여 소리도 잘안 나오고 어, 이렇게 뜨뜻 미지근하게 기도하고 그런 모습을 보면서 우리가 종종 아 어, 미지근하면 안 돼, 더 열심히 내야 돼 그렇게 많이 이야기하는 경우가 있는데요 맞습니다 우리가 신앙생활할 때 은혜를 받고 또참 기쁨이 생기면 더참 감정적으로도 외적으로도 뜨거운 반응들이 나타나는데요 그러나 적어도 예수님께서 지금 이 말씀을 하실 때에는 그러한 감정상태를 말씀하시는 것이 아니었습니다 예수님께서 너희들은 차가워지지 말고 뜨거워져라 이렇게 말씀하시는 게 아니고 차든지 뜨겁든지 둘 중에 하나 해라 어, 당시에 문화와 어, 관련이 있습니다 당시에 그 라오디게아 지역에 이제 물이 많이 있었는데 뜨거운 물도 있고 찬물도 있고 미지근한 물도 있었거든요 근데 뜨거운 물도 쓸모가 있습니다 차가운 물도 쓸모가 있었습니다 근데 유일하게 미지근한 물은 어, 미지근한 물에는 석회질이 많이 있었고 그것은 먹을 수도 없는 물이고 그것으로는 뭘 씻을 수도 없는 물이고 아무짝에도 쓸모가 없는 물이 미지근한 물이었습니다 그래서 예수님이 라오디가 교회 성도들에게 미지근하지 말아라 라고 하는 말은 그 사람들은 딱 듣고 바로 감지할 수 있는 그런 말씀이었습니다 아무짝에도 쓸모없는 그러한 삶을 살지 말아라 하는 것입니다 찬물도 유익하고 뜨거운 물도 유익한데 다 쓰는 용도가 있는데 미지근한 물은 아무짝에도 쓸모가 없는 그런 교회 그러한 삶을 살지 말하라 하는 것이죠 아니 도대체 어땠길래 예, 라오디가 교회를 이렇게 심하게 표현하시는가 아, 그들이 가졌던 마음의 핵심이 17절에 나와 있는데요 우리 17절을 한번 읽어보겠습니다 17절 시작 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가난한 것과 눈먼 눈 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 말하기를 라오디게아 교회 사람들은 이렇게 말했다는 것이죠. 나는 부자라. 나는 부여하여 부족한 것이 없다. 라고 말했습니다. 실제로 이라오디게아 지역은 사람들이 자랑할 거리들이 굉장히 많이 있었다고 그래요. 라오디게아 사람들은 돈이 많다는 걸 자랑했고요. 그리고 그라오디게아 지역에는 옷감이 많이 나오는 그런 지역이었기 때문에 패션, 아주 멋있는 아, 삶을 살아가는 사람들이 그 지역이었고 그리고 세 번째로는 그 지역이 당시에 메디컬 아, 헤드코러였습니다 아, 그 당시에 제일 앞서가는 병원, 메디컬 스쿨들이 있었기 때문에 이곳은 건강, 이곳은 아, 생명, 힘, 아, 인간의 지식과 능력을 누구보다 자랑했던 그러한 지역이 라오디게아 지역 사람들이었고 그 사람들이 아주 자신만만하게 이야기하는 겁니다 우리는 부자, 우리는 부여하여 별로 그렇게 부족한 것이 없다 별로 부족한 것이 없다 하나님께 간절히 매달리고 벼랑 끝에 서 있는 사람처럼 하나님 앞에 엎드리고 하나님 아니면 우리는 죽습니다 하나님 아니면 우리는 소망이 없습니다 철실하게 매달리는 게 아니라 뭐이 정도면 We are sufficient 우리는 부족함이 없다 충분하다 굉장히 여유로운 마음으로 살아갔던 사람들이 라오디게아 교회 사람들이죠 그들을 향해서 예수님께서 너희들은 미지근한 사람들이다 너희들은 쓸모가 없는 사람들이다 너희들은 내가 토해버리고 싶은 사람들이다 아 예수님께서 그들에게 이렇게 살라고 처방전을 내려주시는데요. 18절 말씀 제가 읽어볼게요. 18절 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 아, 지금 이 사람들은 우리는 부자이다. 우리는 멋있게 살고 있다. 아, 우리는 아주 건강하다. 그렇게 자신만만하게 살고 있었는데요. 예수님께서 그들의 실상을 지적하시는 것이죠. 내가 보기에 너희들은 가난하고 내가 보기에 너희들은 헐벗고 있고 내가 보기에 너희들은 앞을 보지 못하는 네, 지극히 연약한 상태이다 그래서 세 가지를 제시하십니다 그러니 내게서 불로 연단한 금을 사라 금 예수님으로부터 금을 사라 이게 무슨 말일까요? 아, 예수님이 가장 중요한 보화라고 하는 것을 기억해라 하는 것이죠 너희들이 가지고 있는 부유함을 내세우지 말고 나에게서 금을 사라. 나에게서. 내가 보화라고 하는 것을, 내가 금이라고 하는 것을 너희들이 기억해라. 너희들이 아름답다고 자랑하지 말고 나에게서 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 가려라. 너희들은 지금 아름답다고 지금 자랑하고 있는데, 멋있게 살고 있다고 자랑하고 있는데 지금 벌거벗고 살고 있는 거야. 예수 그리스도의 흰 옷, 거룩한 옷을 덧입으라라고 하는 것입니다. 잘 보고 있다 건강하다고 자랑하고 있는 라오디게아 사람들을 향해서 나에게서 안약 눈에 바르는 그 연고를 사서 바르고 정말 봐야 할 것을 제대로 봐라 너희들 지금 아무것도 못 보고 있다 다시 말해서 말해서 이 라오디게아 사람들이 자랑했던 것금 아름다움 또 세상의 생명과 힘과 건강과 혹은 젊음과 이런 것들을 예수님께서 뒤집어 엎으시면서 내가 너희들의 금이고 내가 너희들의 옷이고 내가 너희들의 안약, 비전, 너희들의 시력이 되도록 해라 하는 것이죠 그래야 너희들이 새로워질 수 있다 하는 것입니다 어, 여러분 이 교회의 영적인 상태를 가장 단적으로 보여주는 말씀이 있습니다 20절 말씀인데요 20절 말씀 마지막으로 읽고 마치죠 20절 같이 읽겠습니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 아멘 여러분 참 좋아하시는 말씀이지 않으세요? 어, 아마 가정이나 또 비즈니스 장소나 요 말씀이 액자에 걸려있는 에, 그러한 곳도 종종 있을 겁니다 예. 아, 또 우리가 예수님을 전도할 때 처음 믿으려고 하는 사람에게 이 말씀 우리 기억해 주면서 읽어 주면서 아, 지금 예수님께서 너의 문을 놓고 하고 계셔 Open your heart 예수님을 영접하자 아, 이렇게 초대하는 그러한 말씀으로도 우리가 종종 아, 이 말씀을 사용하죠 여러분 그런데 이 말씀을 지금 예수님이 어떤 맥락에서 하시는지 예수님께서 어떤 컨텍스트에서 이 말씀을 하시는지를 기억하시면 좋겠습니다 라오디게아 교회 사람들을 책망하시면서 하시는 말씀입니다 라오디게아 교회 사람들을 훈계하시면서 경고하시면서 하시는 말씀이 3장 20절 우리가 읽었던 말씀입니다 지금 예수님이 어디 계신다고 말씀하시는 것이죠? 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 예수님이 지금 문 밖에 계신다는 것입니다 그런데 이 말씀을 예수님을 믿지 않는 세상 사람들에게 하시는 말씀이 아닙니다 교회에 주시는 말씀입니다 라오디게아 교회에 주시는 말씀입니다 예수님을 믿고 예수님을 따른다고 하는 그 사람들에게 주시는 말씀입니다 그 사람들을 향해서 예수님께서 내가 지금 문 밖에 있다 하시는 거예요. 문 밖에 있다. 어, 여러분 예수님은 교회의 머리이시고 교회의 주인이지 않으십니까? 근데 주인이 지금 어디 계신다고요? 주인이 문 밖에 계신다. 고집 밖에 계신다는 겁니다. 그래서 문을 두드려야 하는 그러한 상황 속에 계시다는 것이죠. 예수님께서 왜문 밖에 나가 계시는 것일까? 그러면 교회가 예수님을 문 밖으로 밀어내버렸기 때문이죠 라오디게아 성도들이 나는 아름답다, 나는 부유하다, 나는 건강하다, 나는 잘나간다 나는 충분하다, 나는 부족함이 없다 라고 생각하는 그 마음으로 인해서 예수님을 문 밖으로 밀어냈다는 것입니다 교회의 주인이신 예수님을 주인으로 인정하지 않고 손님 취급하고 손님 정도가 아니라 문 밖으로 나그네 이방인으로 예수님을 밀어버리는 상황이 라오디게아 교회가 보였던 상황입니다 예수님 아닌 다른 것으로 그 교회가 그들의 마음이 가득 차서 예수님 아닌 다른 것으로 마음이 너무너무 꽉 차서 예수님이 그 안으로 비집고 들어갈 틈이 없으셔서 문 밖으로 내팽개쳐져야 하는 그러한 상황 속에 예수님이 계셨던 것이죠 그래서 예수님이 문을 낙낙, 스미, 따뜻하게 지금 부르신 것이 아니라 아마 의성어를 추가한다면 쾅쾅쾅 치시면서 예수님께서 부르셨을 것 같아요. 나좀 들어가게 해주라. 나좀 들어가자. 내가 있어야 할 곳, 교회 안으로. 내가 있어야 할 곳, 너희들의 마음 안으로. 제발 나좀 들어가자. 내가 들어갈 틈을 좀 너희들 열어주라. 문을 열어주라 볼지어다 내가 문 밖에 서있다라고 하는 것은 아주 낭만적으로 예수님께서 하시는 말씀이 아닙니다 Look at me 내가 지금 어디에 서 있는지를 똑똑히 지켜보라라고 하는 것입니다 내가 지금 너희들을 향해서 문을 두드리고 열어달라고 해야 하는 그러한 상황에 있다는 사실을 직면하라는 것이죠 한 말씀 더 하시죠 내가 들어가서 내가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 이게 지금 예수님이 간절히 바라시는 기대하시는 말씀 그러한 상황이지 않습니까? 그렇다면 이것을 뒤집어 보면 역시 예수님께서 지금 교회와 함께 성도들과 함께 먹고 마시지 못하고 계시다라고 하는 것이죠 라오디게아 교회가 풍족합니다 먹을 것 아마 많았을 것입니다 아주 즐겁게 아주 아주 인조이하면서 삶을 살았을 것입니다. 열심히 먹고 마시고 하는 그런 삶을 살았을 것입니다. 그러나 예수님은 함께 먹지 못하셨습니다. 문 밖에서 예수님 없이 자기들끼리만 열심히 잘 먹고 잘 즐기고 잘 살아가는 그라오디게아 교회 성도들을 향해서 문을 열고 내가 들어가서 내가 너희와 함께 먹도록 너희들의 마음을 다시 나를 향해서 열어라 하시는 것이죠 어, 여러분 이 라오디게아 교회의 모습이 주인 되신 예수님을 문 밖으로 밀어내고 어, 주인 되신 예수님을 제외해놓고 어, 희희낙낙 즐겁게 먹고 살아가는 그 모습이 심령이 가난한 자와 정반대되어 있는 스스로 부자라고 스스로 부여하다고 생각하는 사람들의 모습이었습니다 그 반대로 어, 여러분 심령이 가난한 자는 어떤 마음이겠습니까? 심령이 가난한 자의 모습은 예수님을 다시 무난으로 드리고 우리의 주인으로 모시고 우리가 하는 모든 활동과 모든 즐거움과 모든 일 가운데 그분이 우리와 함께 먹고 마시고 우리가 그분과 함께 먹고 마시며 교제하는 것, 여러분 이것이 심령이 가능한 자의 가장 중요한 특징인 줄로 믿습니다. 오늘 저희가 성찬식을 합니다. 성찬식을 통해서 하나님의 은혜를 나누는데요. 아, 여러분 성찬식이야말로 리터럴리 문자 그대로 예수님과 함께 먹고 예수님과 함께 마시는 시간이죠. 너희를 향한 나의 몸 받아 먹으라. 너희를 향해 흘리는 나의 피 받아 마시라 우리가 그분과 더불어 먹고 그분이 우리와 더불어 먹고 마시는 이 시간이 성찬의 시간입니다 아, 예수님을 문 밖으로 밀어내고 아, 혼자 먹고 마시고 즐거워했던 우리의 삶을 시간 회개하고 다시 예수님을 아, 우리의 금으로 우리의 옷으로 그리고 우리의 약으로 우리의 생명으로 다시 모시고 주님과 함께 깊이 교제할 수 있는 그러한 경건한 성찬의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여러분 혹시 여러분 중에 이한 해를 시작하면서 희망과 기대감으로 시작하기보다 벼랑 끝에 서 있는 마음으로 시작하시는 분이 혹 계십니까? 아까 심령이 가난한 자 설명드렸죠 벼랑 끝에 서 있는 것처럼 아니면 내가 붙잡고 있는 이 밧줄이 정말 조금만 놓으면 내가 떨어질 것처럼 그렇게 절박하게 그렇게 간절하게 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 불안하고 긴장감되는 그러한 삶 가운데 계시다면 여러분, 여러분이 심령이 가난한 마음 심령이 가난한 사람인 것을 기억하시고 여러분의 배고프고 목마르고 갈급한 심령 가운데 오늘 예수 그리스도의 성찬을 통해서 풍성하게 배부름을 회복하시기를 바랍니다 혹시 여러분 중에 라오디게아 교회와 같은 그러한 마음이 남아있다면 내가 지금 그렇게 힘든 일이 없고 내가 지금 예전에 비해서 많이 안정되어 있고 괜찮다 enough good enough 충분하다 그러한 여유로운 마음으로 계시다면 이 시간 하나님 앞에 다시 한번 은혜를 구하시기 바랍니다 하나님 간절한 마음을 회복해 주시고 하나님을 향해서 배고프고 목마른 마음을 회복해 주셔서 그러한 배고픈 마음으로 주님의 성찬 앞에 나아가게 해 주십시오 여러분 그 마음으로 그 가난한 심령으로 올한 해를 주님과 함께 열심히 걸어가시는 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.